0: Daniel, écoutez nous prenons le Pérek Memhe, page 128, la dixième ligne, le dernier mot de la ligne, Zéoucha Marakato. Mademois Zaken présente dans ce Pérek une nouvelle option, une nouvelle façon de développer notre motivation en pratiquant Torah Mitzot. On a appelé ça Midat Arachamim. Ça veut dire réaliser que notre Neshama qui vient de si haut a pu tomber si bas, déjà dans ce monde matériel. Et puis dans ce monde matériel, elle a même pu commettre des fautes. Elle a donc sombré du côté des qui Kippot Atmeot. En plus, dans sa chute, elle entraîne Dieu avec elle. Alors, on va faire on va faire de notre mieux pour la libérer des contraintes de l'âme animale, des difficultés de ce monde. Et c'est ce qui va nous motiver à pratiquer Torah Mitzot. La Nouraz rapporte le Passouk qui raconte la rencontre de Yaakov et de Rachel. Voilà ce que dit le Passouk au moment de la rencontre de Yaakov et de Rachel. Yaakov l'a embrassé et puis il a levé la voix, il a crié et il a pleuré. Il y a trois étapes dans la rencontre de Yaakov et de Rachel. Vaïshaq, il l'a embrassé, cette colo, il a crié, il a pleuré, Vaïefk. Et puis, finalement, il lui dit qu'il est, qu est son cousin, il se présente ensuite. Et bien sûr, on se demande pourquoi les événements se sont, se sont passés dans cet ordre-là. En principe, d'abord, on commence par, par se présenter et ensuite, on peut embrasser quelqu'un qui est de sa famille, mais on ne fait pas les, les, les choses dans l'ordre inverse. Et on imagine tout de suite qu'il y a une autre histoire derrière. Non, le le Ibn Ezra sur ce passouk, soulève le problème il répond que la Torah ne présente pas toujours les choses dans l'ordre dans lequel elles sont survenues et qu'en vérité les événements se sont produits dans l'ordre inverse d'abord il lui a dit qu'il était puis ensuite il a pleuré et il a pleuré parce qu'il était sans un sou comme il est venu comme un varga, comme, comme un, comme un ragavon, et puis ensuite il l'a embrassé et Rabbi rapporte souvent l'expression qui dit Torah daberet que la Torah nous parle on raconte l'histoire comme elle s'est produite dans ce monde. Mais en réalité, cela fait allusion à ce qui se passe à un niveau supérieur. Il y a l'histoire simple comme elle est racontée dans la Torah, mais derrière cette histoire, une histoire plus profonde qui est vécue à un niveau supérieur. Mais le Rabbi cite très souvent aussi le Shinou qui explique que c'est le contraire, qui est vrai. Que la Torah metabéré de Bayonym, le premier sens, c'est celui qui correspond à l'histoire profonde vécue à un niveau supérieur. Et elle est remisse à des Ça fait aussi allusion à l'histoire qui s'est produite dans ce monde. Il y a d'abord l'histoire la plus profonde. Et c'est elle qui fait allusion à l'histoire simple comme elle est racontée dans la Torah. Ça veut dire que chaque pasouk de la Torah a d'abord un sens profond. C'est le premier sens de ce pasouk, Et ce premier sens va se décliner par une histoire, un enseignement plus simple. Et la difficulté dans ce pasouk vient du fait qu'en première lecture, on n'y arrive pas. On parle dans ce pasouk de Yaakov. C'est le fils de Yitzhak, de Rachel, la fille de Lavan. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Yaakov va hein, rencontrer Rachel. Il ne se présente pas. D'abord, il commence par l'embrasser. Il pleure. Il crie. On ne comprend absolument pas pourquoi, parce qu'on a pensé que Jacob, c'est le fils de Yisraq, et Rachel, c'est la fille de Laman. Et là, Zakel va nous expliquer qu'en réalité, il s'agit ici, lorsqu'on parle de Jacob et de Rachel, on parle de, de, de concepts spirituels que représentent Jacob et Rachel. Et il dit, qui Rachel est le Israël, mais qu'est-ce la Rachel, c'est l'assemblée d'Israël, l'origine de toutes les Neshamot. Et Yaakov, c'est la mida supérieure des rachamim de la miséricorde de Dieu dans le monde de Il va éveiller sa grande miséricorde pour elle. Et il a levé la voix vers le ciel, vers plus haut. Jusqu'à l'origine de, 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 de la miséricorde du monde de Hanika avrachamim koram que l'on appelle le Père de la miséricorde. Va Yefk, il a pleuré, ça veut dire, le Rer ou l'Amshir Misham Rachamim Rabim, obtenir, faire descendre la miséricorde suprême de Dieu, Al-Kol Aneshamot, pour toutes les Neshamot, Ve'al Makok Neset Israël, et sur l'origine des Neshamot Israël, le point de départ de toutes les Neshamot, la Lotan Migalotan, pour les faire sortir, les faire les élever de l'exil dans lequel elles se trouvent, Yachadan et pour qu'elles fusionnent d'une fusion suprême avec Akadesh Baruchu, avec la lumière infinie de Dieu. Je vais reprendre maintenant, bien sûr. Rachel représente l'ensemble des neshamaites Israël. Yaakov, lui, représente la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans le monde Midat d'Atsilut. Comme elle se manifeste dans le monde d'Atsilut. Et c'est que nous raconte que Dieu a pitié d'une neshamaite Israël. Va'yiset Colos, ça veut dire que c'est la plus haute miséricorde de Dieu qui est appelée et c'est celle à laquelle on aspire. Vayev, que ça veut dire que cette miséricorde supérieure finit par nous atteindre. Dieu, parfois, est appelé Avrahaman. Un père miséricordieux. Mais parfois, il y a des moments privilégiés dans l'année où on va l'appeler Avrahamim, le père de la miséricorde. Ça veut dire celui qui en est à l'origine. Comme pendant la tu vois par exemple. Ça veut dire qu'il est à l'origine de la miséricorde de Dieu. Ce qu'on appelle Avrahamim, c'est l'origine de Midat Arachamim du monde de Hatilut. Et ça aurait des conséquences. Lorsque se révèle, pas simplement Midat Arachamim, mais Avrahamim, alors ça aura pour conséquence de se faire sortir le ministère d'exil. Lorsqu'elle sorte d'exil, ça ne suffit pas encore. Elle doit aussi rejoindre le divin, parce que lorsque la Neshama descend dans ce monde, elle subit une descente en deux étapes. Déjà, elle quitte Akadesh Baruchu. Rien que le fait qu'une Neshama quitte Akadesh Baruchu, même si elle devait intégrer seulement le Ganeden, eh bien c'est déjà pour elle une descente vertigineuse. Quand ensuite elle quitte Akadesh Baruchu, mais c'est pas pour intégrer le Ganeden qu'elle quitte qu'elle quitte Akadesh Baroukh, c'est pour intégrer un monde, un monde matériel, un monde physique, un monde négatif dans lequel le mal domine. Le monde qu'on a appelé Havia, la peau du serpent. Comme dans l'exemple qu'on a donné, c'est le fils du roi. Il ne fait pas que quitter le palais. Il ne fait pas que, il, il, il fait pas que de déménager, voyager dans un autre pays. Dans un autre pays, il se trouve à l'étranger, en prison. Dans une prison qui est sale, répugnante. Et donc, on a deux bonnes raisons d'avoir pitié de notre D'abord, on lui souhaite la halotane migalotane. La on veut qu'elle sorte de l'exil dans lequel elle se trouve. Ça veut dire la faire sortir de, de, de l'ambiance de ce monde matériel qui est dominé par les clipotes. Ça ne suffit pas encore. Il faut aussi les Yarden lui faire retrouver la proximité qu'elle avait avec Dieu comme auparavant. Et comment on obtient ces deux résultats Bien sûr, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzots. Et c'est ce dont on va parler tout de suite, la Mora Zaken. Comment obtenir la Lotan migalutan ou les Yarden b'Yirudalion Libérer les Néchamot de l'exil dans lequel elles se trouvent et les ramener à une proximité très haute avec Dieu par Torah et mitzotes. Mais qui amène quoi Qu'est-ce qu'apporte la Torah Qu'est-ce qu'apporte les mitzots Et il explique. Il y a d'abord Bibprinat Nishkin. Il y a une relation avec Dieu que l'on va appeler un baiser. Lorsque le souffle de l'un et de l'autre se rejoignent. Comme Uchkatu, comme qui explique qui parle de cette relation profonde que l'on peut avoir avec Dieu, nous dit Il m'embrasse des baisers de sa bouche Comment on obtient ce résultat Eh bien, cette proximité avec Dieu, cette liaison avec Dieu s'obtient. Lorsque l'on va étudier la Torah, et prononcer les mots que l'on est, qu est en train d'étudier. Et lorsque l'on va penser à ce que, à ce que l'on est en train de dire, à ce qu'on est, qu est en train d'étudier. Mais il y a aussi une autre façon d'établir une relation avec un Kadesh Baruchu. Par l'action concrète. Lorsque mes actions vont rejoindre celle de Dieu, Shumasa à dire que je vais pratiquer les mitzot, puis pratiquer ma avec chesed, spécialement lorsqu'il s'agit de faire la tzidaka, puisque la satzaka c'est chesed, roi La tzidaka représente la bonté, la bonté qui est présentée par la main droite de Dieu. La main droite, c'est celle qui donne. Vous prenez un tribuk, ma mâche. Et on parlera alors d'enlacer. Quelle est la main qui enlace le plus fort C'est la droite. La droite, sa droite m'enlace. Alors que c'est qu'à Torah, on marche yun. Par contre, quand on va étudier la Torah profondément là on obtiendra vraiment relation avec Dieu que l'on a comparé à un baiser un vrai baiser alors de quoi s'agit-il la demande présente deux formes deux façons de, de rétablir, d'établir cette liaison avec Akadosh Baruch Hu, que l'on obtient par l'étude de la Torah la pratique des mitzotes. elle peut prendre deux formes je vous donne un exemple quelqu'un retrouve un, un ami un ami qui n'a pas vu depuis, depuis très longtemps Eh bien il a deux moyens de lui montrer son affection. Il peut déjà l'enlacer et son ami va lui aussi l'enlacer. Il peut aussi l'embrasser et son ami va lui aussi l'embrasser. Eh bien, c'est de la même manière lorsque la Nishama retrouve Akadesh Elle peut embrasser Dieu, si on peut dire, et Dieu peut l'embrasser. On parlera d'une liaison avec Akadesh qui est appelée Nishikin, un baiser, qui désigne, qui correspond à une relation profonde avec Akadesh Mais notre Neshama, lorsqu'elle retrouve Akadeshbrohu, elle peut aussi l'enlacer. Elle peut enlacer Akadesh et Dieu peut l'enlacer. On parlera alors de chibouk, qui correspondra à une relation qui est moins profonde. Quand on pratique les mitzvot, c'est comme si on enlaçait à Baruchu et qu'Akadesh Baruchu nous enlaçait. On évoque ici une relation qui est moins profonde avec Akadesh Baruchu. Quand on étudie la Torah, c'est comme si on embrassait à Baruchu et qu'Akadesh Baruchu nous embrassait. Et on évoque là la relation la plus profonde qui soit avec Akadesh Baruchu. Alors juste pour préciser, la chansidoute rapporte que par l'étude de la Torah, on obtient en vérité une double relation avec Akadosh Baruch Hu. À la fois neshikin et chibuk, À la fois, ce qu'on appelait le baiser, enlacé, neshikin, chibuk. Comme on distingue, dans l'étude de la Torah, il y a l'étude de la Torah en soi, et puis il y a la mitzvah d'étudier la Torah. L'étude de la Torah en soi sera prinat neshikin. C'est de cette manière que la relation la plus haute avec Dieu s'établit. La mitzvah d'étudier la Torah sera comparée à un chibuk En fait, dans la Akadosh Baruch ça veut dire que étudier la Torah, c'est une mitzvah. Mais pas seulement. Pour nous dire que principalement la relation obtenue avec Dieu en étudiant la Torah est celle qu'on a appelée Nishiki, le baiser. Par la pratique des mitzot, la relation obtenue avec Dieu est principalement celle appelée prina Tribouk. Mais la Nourazaken précise que la relation profonde avec Dieu que l'on obtient par l'étude de la Torah dépend directement de l'effort investi dans l'étude. C'est pour ça qu'il parlait Marshabat yun lorsque l'on va faire un effort de réflexion d'étudier la Torah parce que je peux apprendre la Torah de différentes façons je peux apprendre la Torah avec Girsa. Girsa ça veut dire je descends du texte, j'apprends bien sûr un peu plus superficiellement, j'accepte de laisser des zones d'ombre, mais je suis plutôt dans la quantité que dans la qualité et nous savons très bien que c'est comme ça que les choses avancent c'est avec la quantité de connaissances, avec la quantité d'études que finalement la qualité viendra. Ou bien je peux aussi passer quelques moments en be à vouloir étudier avec plus de profondeur. Et bien sûr, la relation, la, 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 la relation profonde dont nous parlons avec l'étude de la Torah, ça ne s'obtient que par une étude profonde de la Torah. Quand je m'y investis et que je ne fais pas trop d'efforts, j'obtiens ce que nous avons appelé « Prinat Neshikin ». Mais quand je m'y investis et que je fais des efforts, alors on obtient « Prinat Neshikin » le a rajouté un mot « Mamash » et ce mot-là fait toute la différence pour ça que l'Anmozakhen parle de ma Lorsque je fais des efforts de réflexion, lorsque j'étudie la Torah, là, j'obtiens pas seulement des chikines. Une relation profonde avec Akadesh Borou. Des chikines mamash. Il y a d'ailleurs une histoire qui reprend cette relation entre l'étude de la Torah et le baiser. À l'époque où le rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Hitzrak, était un était un petit bébé, son père, le rabbi Rachab, habitait dans, une, dans un appartement de deux pièces. Une pièce servait était une était une chambre dans laquelle il dans laquelle il dormait et l'autre chambre était une chambre dans laquelle il étudiait. Et il est arrivé il est arrivé plusieurs fois étudier régulièrement avec un certain qui s'appelait de comme Spelov. Et dans la même pièce se trouvait donc Rabirayat qui était un tout petit garçon un tout petit bébé et il avait un visage lumineux rayonnant. Et un jour, t'as vrai, je me pendant l'étude un peu après euh, bien, s'est penché sur, le berceau de Rabbi Assefitzrak, et il a dit au Rabbi Rachab à son père, il a dit, il est en train de dormir, mais on voit sur son visage, quelle pureté, quelle clarté, quelle, finesse. Et, lorsque, lorsqu'il a dit ça au Rabbi Rachab, Rabbi Rachab a voulu, lui, a voulu faire un gros bisou à son fils. Et puis, finalement, il s'est ravisé. Il s'est assis, et il a écrit un mamar. Ce mamar, c'est le mamar Marabouma sera En Tabresh il l'a donc rédigé. Il l'a donné à son fils en Tabreshun huit ans plus tard, et il lui a dit lorsqu'il lui a remis, voilà un baiser chassidique, plus tard je t'expliquerai. Effectivement, quatre ans plus tard en Tabreshun Vav, il lui a finalement expliqué toute l'histoire toute l'histoire de ce mama. Pour nous dire qu'un baiser représente ici une relation profonde avec Akadosh Hu, et c'est celle que l'on obtient lorsqu'on étudie la Torah. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose quand on étudie les Girsa Obeyoun, mais concrètement, comment, comment fais-tu procéder Bien sûr, il faut d'abord étudier énormément les Girsa. Ça veut dire d'abord étudier énormément de textes. Étudier davantage en quantité, descendre des textes, accepter de laisser les zones d'ombre. Et on obtient au moins Prinat Neshikin. Pas Neshikin Mamash, mais Neshikin. Et de cette manière... On va enregistrer des connaissances. Ce sont ces connaissances qui nous permettront ensuite d'étudier les yunas, d'étudier avec plus de profondeur, de comparer un perec avec un autre perec, un mahamar avec un autre. Et là, on obtiendra Brinat Neshikin, Mamash. Et l'histoire que la Torah raconte entre Yaakov et Rachel prend tout à coup un sens complètement différent. Je comprends un peu mieux de qui il s'agit maintenant lorsqu'on nous parle de Yaakov et de Rachel. Je comprends de quoi on parle lorsque l'on parle de Neshikin. De quelle relation profonde s'établit entre les Israël et Akadosh Baruchu? Parce que, Vayisa, et Kolo, Vayefk, parce qu'il a appelé, Midad Rachamim a appelé Avrahamim pour être Be'am pour venir et rayonner en direction des Israël, Israël D'ailleurs, l'histoire continue. L'histoire raconte que Yaakov s'est ensuite présenté à la vanne. Et lui aussi l'a enlancé, l'a embrassé. Et encore une fois, la vanne, ça ne représente pas que le beau-père de Yaakov. Il présente aussi un niveau du divin que l'on appelle le lovena la blancheur suprême, qui correspond à ce qu'il y a de plus haut, comme la partie blanche ce sera la partie la plus haute de notre cerveau, au-delà de la matière grise. Eh bien, la couleur blanche, c'est ce qui représente ce qui est au-delà de toutes les autres couleurs. Pour toujours nous rappeler ce que disait le Torah Shénu betartonim, que lorsque l'on raconte une histoire dans la Torah, bien sûr bien sûr que l'histoire s'est produite comme elle est racontée, mais en même temps, elle s'est d'abord produite, il y a d'abord un sens plus profond à toute cette histoire. Et c'est de cette histoire profonde que s'est retrouvée ensuite, déclinée dans ce monde, les différents événements de cette histoire. Et conclut De cette manière, il pourra aussi révéler un amour très grand pour un Kaddish il comme Et, comme c'est expliqué ailleurs, euh, le pasuk Yaakov qui a libéré Abraham bien, qu'est-ce que le Morzaken est venu dire ici Midad rachamim c'est aussi une façon d'être motivé à pratiquer Torah Mitzot Lishma c'est-à-dire que je dispose de différentes façons de développer ma motivation, on a parlé de Yiratata de ila Avatolam Avaraba, Navshivitirak ishtadal différentes formes d'amour de crainte pour Dieu, et puis dans notre perech Midad rachamim il s'agit de prendre conscience, de réfléchir d'où vient Maneshama, où elle se retrouve maintenant. Et bien sûr, j'ai de la peine pour elle, j'ai de la peine pour Akadesh qui l'a suivi. Comme j'aurais pitié de quelqu'un qui était très riche, qui est devenu SDF. Et c'est ce qui a motivé à pratiquer Torah Mitzvah pour lui faire retrouver cette relation, cette proximité extraordinaire avec Dieu, celle qu'elle avait auparavant. Et la Noire Zaken rap, rajoute en plus, à la fin du Perek, que lorsque je vais développer Midat Arachami, eh bien, la porte va s'ouvrir de cette même manière sur Avaraba. Je vous rappelle tout de même ce que c'était qu'Avaraba. Un c'est une forme d'amour pour Dieu que je n'obtiens pas par mon effort. Je dois seulement être chalem, Je dois seulement être chalem, euh, être entier, complet en termes de crainte de Dieu. Je dire, moi, je dois me préparer suffisamment, mais c'est seulement Dieu qui m'offrira l'opportunité d'accéder à Vagaba, s'il le décide. Et nous, avons, nous avions appelé ça avab, avab Tanugim, un amour duquel on se délecte de la proximité avec Dieu. Ça veut dire qu'en développant ce type de motivation, qu'on a appelé Prinat Rahamim, J'aurais pu avoir l'impression de passer à côté de tout le reste. Où est donc passé Ava, où est donc passé Yira l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, du coup on n'en parle plus, on ne parle plus que de Midad Rachamim. on est passé peut-être à, à, à côté de quelque chose d'énorme. C'est pour cette raison que la Demohazeken précise. Midad Arachamim prépare aussi le terrain pour Avaraba. Et il cite le pasouk. Yaakov qui a libéré Avram. Le pshat c'est quoi Avram a conclu une alliance avec Akadesh Babourouhu, on appelait ça Brid Ben l'alliance entre les morceaux, au cours de laquelle Akadesh Babourouhu promet à Avram Avinu qu'il va qu'il va lui 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 donner la terre d'Israël, israël mais il devra, lui, ses descendants, être en exil dans un pays étranger. Voilà les contraintes de cette alliance. Avram Avinu n'était pas esclave dans un pays étranger. Donc qui va libérer, si on peut dire, Avram de cette obligation, de cette contrainte C'est Yaakov Avinu, voilà pour le pshat. Mais la demande Zakan, bien sûr, explique autrement ici. Yaakov, c'est Midat Arachamim, dont on a parlé depuis le début dans Sperek. Avram, c'est Midat c'est la bonté, c'est l'amour pour Dieu. Et le passeau veut nous dire, Yaakov libère Avram. Si je m'engage à pratiquer Torah Mitzot, en étant motivé, Midat en prenant conscience de tout ce dont on en parlait dans ce perek, eh bien je prépare aussi le terrain à Avram, c'est-à-dire à Varaba, à cet amour très grand et très puissant dont nous avons déjà parlé dans un perek précédent. Passez une bonne journée.